0: Willkommen zur neunten Folge des Immo-Marketing-Podcasts. Dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung deiner Immobilie geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Immobilienfotograf und Experte im Bereich Online-Marketing. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. In dieser Podcast-Folge unterhalte ich mich mit ImmoPaul, Mit Paul Zödi, Immobilienmakler, Immobilieninvestor und auch Immobiliencoach aus Wien. Die Themen in dieser Podcast-Folge? Homestaging mit Kartonmöbeln? Welche Marketingaktivitäten macht ImmoPaul? A um Objekte zu verkaufen und B um neue Objekte und Kunden zu gewinnen. Funktionieren Immo-Strategien von vor 5 bis 10 Jahren auch noch heute? Welche Vorteile hat der Immobilienmarkt in Österreich gegenüber dem Markt in Deutschland? Wann nutzt du Fotos und in welchen Situationen Videos zur Vermarktung und warum? Dieses Interview ist auf zwei Podcast-Folgen aufgeteilt. Hört dir nun den ersten Teil an und ich wünsche dir viel Spaß mit den lehrreichen und interessanten Inhalten. Kennst du jemanden, für den diese Folge auch spannend sein könnte? Teile diese Podcast-Folge mit ihm oder ihr und hilf diese Person, ihre Immobilie besser zu vermarkten. Der Link ist immo 9. Also, legen wir los! Paul, danke schön für deine Zeit, fürs fertige Gespräch. Es freut mich, dass wir heute da einen Branchentalk machen. Und würde dich jetzt gerne bitten, dass du dich mal kurz vorstellst bei unseren Hörern oder auch Zusehern und da äh, eben sagst, wer du bist, was du machst und so.
1: Wunderbar, lieber Alex, äh, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich äh, auf unser Gespräch und äh, freue mich. Äh, Deinen Hörern und deinen Sehern ein bisschen mitzuteilen, wer ich so bin, was ich den ganzen lieben langen Tag so mache. Mein Name ist äh, Paul Zödi. Ich ja, bin erst so komplett in die I Immobilienbranche vor circa drei Jahren abgedriftet. Ich habe zunächst einmal klassisch Betriebswirtschaft in Wien studiert. Bin auch ein echter Wiener, by the way. Ähm, habe meine berufliche Karriere in der Finanzmarktaufsicht begonnen. Ich habe dort äh, ja, knappe acht Jahre gedient, bin dann äh, in die Versicherungsindustrie gewechselt. Ich war in der FMI in der Versicherungsaufsicht, ähm, war dort Vorstand äh, einer mittelgroßen äh, Versicherungsgesellschaft, deren Tochtergesellschaft, äh, die die Auslandstochter äh, hält. Äh, sprich, ich war sehr, sehr viel im Ausland unterwegs, bin dann, wie meine Frau schwanger wurde, zurück nach war im Unica-Konzern zuletzt, war dort unter anderem Geschäftsführer einer Servicegesellschaft, der Unica, und habe dann im April 2018 gekündigt und bin seit Mitte 2018 komplett selbstständig. Investieren äh, habe ich begonnen in Immobilien bereits 2012. Ja. Das heißt, ich ja, seit acht, neun Jahren beschäftigt mich das Thema Immobilie. Ich uh, bin unbedarft reingerutscht, wollte eigentlich eine Wohnung kaufen, für mich selbst uh, herrichten. Uh, long story short, uh, resultiert ist das Ganze in meinem ersten Fixer Flip, der sehr erfolgreich war. Um ja, haben wir dann gedacht mit dem verdienten Geld, mit dem ersparten kaufen wir uns eine Wohnung und anhand der Mitnahmen können wir zwei, drei mal im Jahr schön auf Urlaub fahren. Das hat ganz gut funktioniert und dann haben wir gedacht, okay, das muss besser gehen und dann habe ich mich immer mehr mit der Materie beschäftigt, immer mehr reingetigert und ja, baue in dem Sinne ja, seit vielen Jahren meinen Bestand sukzessive auf. Bin gemeinsam mit meiner Frau über mehrere Steuersubjekte, sprich privater Natur, aber auch GmbH und so weiter investiert. Äh, unsere Kernmärkte sind äh, klarerweise Wien. Wir sind auch in der Steiermark unterwegs, im Burgenland. Ich habe auch jetzt vor kurzem gerade eine Wohnung in Linz gekauft. Und ich bin kurz davor, also es ist eigentlich, äh, darf man es noch nicht ganz sagen, weil die Tinte noch nicht trocken ist, aber es ist mehr oder weniger schon alles vorbereitet. Ich ähm, bin auch am Montag nächste Woche äh, in Deutschland die Verträge zu unterschreiben, in Deutschland Mehrfamilienhäuser zu kaufen. Ja, ja zudem bin ich Immobilienmakler, bin seit 2017, glaube ich jetzt, konzessionierter Immobilientreuhänder, habe dann das Gewerbe 2018 angemeldet, ein Unternehmen gegründet, die Zöde Immobilien GmbH, mit der bin ich fokussiert klar auf die Immobilienvermarktung, Mache äh, zudem äh, auch Finanzierungen, weil ich äh, erstens aus der Welt komme, zweitens äh, mich mit Finanzierungen, sei es äh, Buy and Hold oder Fix and Flip, äh, ganz gut auskenne. Und das dritte, der dritte Baustein ist das sogenannte Homestaging. Ja, ich glaube, über das werden wir heute eh noch ein bisschen sprechen. Äh, und äh, ein nicht unbedeutender anderer Part, der sich in den letzten Monaten bzw. Jahren mittlerweile äh, herauskristallisiert, ist das Coaching. Das ist eine, eine große Leidenschaft von mir. Das war eigentlich nie geplant. Da bin ich auch ähm, sukzessive reingestolpert in das Ganze. Ich habe äh, hab, ja, Anfang 2018 den Immobilienstandtisch in Wien gegründet, der sehr, sehr stark gewachsen, sehr schnell gewachsen ähm, kommen extrem viele Teilnehmer und äh, daraus ist mehr oder weniger auch der Bedarf an Wissensweitergabe, an Bildung in den verschiedensten Bereichen entstanden. Dann habe ich begonnen Seminare zu machen, dann sind die Leute gekommen, ob ich es nicht eins zu eins coachen kann, dann habe ich damit begonnen. Ja, noch einmal, um das abzurunden, heute bin ich ein Teil des Coaching-Teams von Immocation. Ich äh, bin dort mehr oder weniger der quoten der Generalist für Österreich, deckt dort in, äh, das Segment des österreichischen Marktes ab. Das macht riesigen Spaß, äh, eine tolle Truppe und vor allem sehr, sehr motivierte Teilnehmer, ähm, wo man wirklich äh, unglaubliche Erfolge ja, mitverfolgen kann, wo Leute wirklich komplette Leben ändern und sehr erfolgreich ändern. Ja. Gut, das war so eine kurze Einleitung zu meiner Person.
0: Richtig interessant, also richtig spannend, was du da über die letzten Jahre hinweg für einen Werdegang gehabt hast und wo du jetzt schlussendlich gelandet bist. ja Speziell auf das, wo du jetzt gerade bist, darüber habe ich ja dich auch gewissermaßen kennengelernt, also eigentlich eher über sag mal Instagram- und auch über die Coaching-Thematiken. Ich bin zwar selbst noch nicht in den Genuss gekommen, von dir gecoacht zu werden, aber eben Immokation ist ein Begriff, den ich von Instagram, von YouTube und so weiter kenne und wo du halt immer wieder gehypt wirst. Und ja, also wirklich spannend, was du da für einen Werdegang gemacht hast und wo du eben auch aktuell gerade bist. Richtig cool. Vielen Dank. Du hast eben ein Dienstleistungsfeld von dir angesprochen, das ist das Thema Homestaging. Und das war eben auch irgendwie so der Grund, warum ich mir gedacht habe, ich möchte mal mit dir als Makler von dir, deine Sicht, wissen, wie du eben zum Thema Homestaging stehst. Bei mir ist es mir so, ich bin im Bereich Immobilienfotografie und Immobilienmarketing tätig. Und meine Tätigkeiten sind da die Fotografie und beim Homestaging eigentlich die digitale Möblierung, das digitale Homestaging. Und ich kenne es zwar von... Meinen Kunden, die eben Erfolge berichten, dass also sie sagen, das digitale Homestaging das hat zu Erfolg verholfen. Aber du machst eine ganz spezielle Art von Homestaging und zwar Homestaging mit ähm, Kartonmöbeln sozusagen. Und vielleicht kannst du es dir mal näher erklären, was das da genau ist und speziell auch, was du da für Erfolge damit verzeichnen kannst. Bringt es dich wirklich was? Kann man damit schneller verkaufen, überzeugender verkaufen? Auch die Frage, kann man sich überhaupt auf die Möbel draufsitzen oder reinlegen in diese Kartonbetten? Interessiert mich. Einmal
1: ja. Also einmal kann man sich draufsetzen, man wird aber dann nur mehr schwer hochkommen. <lacht> ja, ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich bin ein großer Fan, so viel vorweg, ein großer Befürworter des Themas Home-Staging. Homestaging, ganz vereinfacht gesprochen, ist klarerweise kommt aus dem äh, amerikanischen äh, Gefilden, bedeutet einfach eine Wohnung möblieren bzw. aufhübschen ja, mit gewissen Accessoires bis zu düften, um auch äh, dieses Sinnesorgan äh, zu berühren, weil im Kern ist ja der Mensch ein visueller Typ. Ja? Und wenn man sich mal überlegt, äh, allein wenn ich durch die Portale durch scroller, ja, sehe ich immer eine weiße Wand, ein Fenster, einen Paketboden oder ein Laminat. Ja. Wenn ich jetzt aber eine Wohnung, die gestaged ist, ja, und so wie du auch gesagt hast, teilweise mit Kartonmöbel, ich werde dann eh noch näher darauf eingehen, dann bleibst du schon einmal visuell mit dem Auge hängen. Ja. Das ist einmal der eine Effekt, der erste entscheidende Effekt. Der zweite Effekt, also dadurch klarerweise viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Nachfrage. Ja, und vielleicht noch einen Schritt zurück. Ich bin zu dem Thema als Investor gekommen ja, und ich mache es bei meinen Fix and Flip auch heute immer, ja, also ich habe begonnen damit 2018, ich mache es immer noch, bei jedem Fix and Flip mache ich ein Homestaging und klarerweise, so wie ich es auch eingangs erwähnt habe, mittlerweile bin ich bin so davon überzeugt, dass ich es auch den Kunden mit unserer Immobilienmaklerfirma ähm, ans Herz lege, warum erstens Effekt visuell, der Mensch ein visueller Typ, ein kinesthetischer Typ, mehr Aufmerksamkeit online, gleichzeitig bringst du mehr Menschen dadurch in die Wohnung und dort, ähm, arbeite ich, wie gesagt, mit Düften, um auch das Sinnesorgan die Nase äh, zu stimulieren. Ähm, die Räume wirken erstens viel, viel größer und die Leute können sich viel mehr vorstellen, wenn das eingerichtet ist. Und du hast immer einen Effekt. Der eine Effekt kann sein, die Leute finden super, schaut interessant aus, toll eingerichtet. Ich kriege oft die Frage, ja, kann man das nicht kaufen? Und dann muss ich dezent darauf hinweisen, dass es teilweise Kartonmöbel sind. Die anderen wiederum sagen, das ist ja schrecklich eingerichtet, das ist ja ganz furchtbar, das würde ich ganz anders machen. Ja? Aber du hast immer einen Effekt, die Leute beschäftigen sich damit, sie reden darüber. Ja? Und dadurch bist du interessant, das Objekt ist interessant. Es gibt Statistiken aus Amerika, Den kann man, mag man, was auch immer, Glauben schenken. Die sagen, du verkaufst erstens schneller mit Homestaging und zweitens bis zu 10% teurer. Ja. Was ich bestätigen kann, ähm, und das sind halt wirklich äh, jetzt Erfahrungen, die ich zwei, drei Jahre schon mit mir herumtrage, ähm, du verkaufst auf alle Fälle viel, viel schneller, du hast viel, viel mehr Anfragen, du erweckst viel, viel mehr Aufmerksamkeit, die monetäre Komponente ist schwer messbar, ja? weil du hast ja kein äh, Vergleichsobjekt nebenan, das nicht gestaged ist. Also das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, ich würde aber schon wagen zu behaupten, dass du auch einen besseren Preis bekommst, aber vor allem du bist schneller, ja? wenn du sparst dir die sogenannten holding Betriebskosten, Zinskosten etc. Ja? Also du kannst die Durchlaufzeit ist viel, viel schneller der Immobilien. Ja und zu den Kartonmöbel. Warum Kartonmöbel? Klarerweise, wenn man mit riesigen Betten, Kästen und so weiter arbeitet, ist das erstens einmal sehr teuer, zweitens sehr aufwendig, sehr sperrig, das Aufbauen, Abbauen und so weiter. Und da gibt es für gewisse, eben für vor allem für die großen Dinge, also ich arbeite teilweise auch mit echten Sesseln, also echte Sessel sowieso, echte Schreibtische, echte Esstische, aber vor allem so Dinge wie Betten oder teilweise auch Küchen, die bestelle ich in Holland bei Cubics, die freuen sich sicher. Und die sind erstens einmal auch nicht wirklich billig, aber halt weit billiger als andere Dinge und äh, viel, viel einfacher. Man kann die auch, die haben so eine Halbwertszeit von zwei bis drei Staging, weil du sie klarerweise immer wieder auseinanderklappen, aufklappen musst. Dabei ähm, ja, werden sie klarerweise beschädigt und stehen dann immer so gerade. Also die halten ja, zwei bis drei Staging maximal. Sind teilweise also ich habe da so einen amerikanischen Kühlschrank jetzt beim letzten Staging gehabt, allein der hat 120 Euro gekostet, also damit man so ein bisschen ein Gespür dafür hat, also das sind jetzt keine 10 Euro Möbel, der kostet schon äh, einige hundert Euro alles auch, aber ähm, meiner Meinung nach ist es das auf alle Fälle wert, vor allem, du hast ja das digitale Staging erwähnt, das ist auch ganz äh, nett und interessant, aber ich als Makler und auch als Investor kann sagen, verkauft wird, wenn der Mensch in der Wohnung steht. Da wird sehr, geht sehr viel über die Tonspur ja, und da geht aber auch sehr viel über die Sinne des Menschen. Ja. Und wenn man die beherrscht, ja, dann ist man als Investor erfolgreich und ist man auch als Makler erfolgreich. Also ich kann es für beide Berufsgruppen auf alle Fälle empfehlen.
0: Mega spannend, ja? Ja, ich kenne das Ganze, aber wie gesagt, rein aus der digitalen Nische heraus, eben auch damit dem Erfolg behaftet, dass die Leute sagen, Seitdem das jetzt digital mobiliert worden ist, ist es schneller angefragt worden oder viel öfter angefragt worden und wenn es wieder öfter angefragt worden ist, dann kann man es wieder öfter anbieten und damit vielleicht sogar höherpreisig anbieten. Und jetzt haben wir ein paar Mal über Kartonmöbel gesprochen, so salopp, aber das Kartonmöbel, das sieht man nicht. Also, ich habe mir deine Fotos angesehen und die Fotos schauen zum Teil aus, wie wenn es ganz normale Möbel wären. Also, ich werde nachher dann in die Shownotes Links reinpacken auf deine Webseite, vielleicht auch zu diesem Cubics-Anbieter von dir. Mhm. Und wie gesagt, die Fotos, die schauen echt bemerkenswert interessant aus. Und man. Man darf sich jetzt als Zuhörer nicht vorstellen, als wenn es wirklich so ein reiner Karton wäre, wie eine Schuhschachtel oder so, sondern es ist wirklich auch bedruckt und es hat auch wirklich die visuelle, den visuellen Eindruck. Dass Sie waren da, was sehe ich da gerade? Der Ofen drauf gedruckt wäre oder die ja, Griffe drauf gedruckt sind.
1: Kaminen äh, teilweise und vor allem auch die Waschmaschine. Also, da gibt es auch ein Beispiel, da schaut die Waschmaschine schaut täuschend echt aus. Ja? Mhm. Also, das ist am Foto wirklich fast nicht erkennbar. Klarerweise, wenn man in der Wohnung dann steht, ähm, sieht man schon, aber es ist auch so gedruckt und teilweise wird mit Überzügen gearbeitet, dass halt wirklich wie ein echtes Bett oder eine echte Couch oder teilweise auch wirklich wie eine echte Küche aussieht. Ja? Mhm.
0: Ja, du hast die Frage ähm, eigentlich eher dann gleich selbst beantwortet, die ich stellen wollte zwischendurch. Und zwar bestellen heißt es eben, dass du die mietest und dann wieder zurückschickst oder eben kaufen. Aber nachdem du gesagt hast, das hält nur so zwei, drei Mal, müsstest du sie eben kaufen und dann auch vermutlich entsorgen oder vernichten.
1: Genau, so ist es. Mhm. Genau so ist es. Also das wird gekauft, das kann man. Also es gibt schon auch äh, Konzepte, wo man ähm, echte Möbel mieten kann für Homestager. Das gibt es schon. Ja. Aber wie gesagt, da schwingt halt immer sehr viel mit. da brauchst einen großen Lieferwagen, die Dinge sind sperrig, muss teilweise ähm, auseinanderschrauben, zusammenschrauben, etc. Ja, und Mietmöbel sind in der Regel auch nicht wirklich billig. Ja. Hat aber, wenn es wirklich echtes, hochwertiges Staging ist, also das muss man dann auch immer objektspezifisch machen. Ja. Wenn ich jetzt eine Luxusimmobilie, eine Dachgeschosswohnung, dann würde ich eher dazu tendieren, mit echten, hochwertigen Mietmöbeln zu arbeiten. Wenn ich jetzt aber so zwei, drei Zimmerwohnungen unter einer halben Million, dann ähm, erzielen die Kartonmöbel, äh, also machen einen ähnlich guten Dienst, mhm. würde ich mal wagen zu behaupten.
0: Ja. Super. Ja, das Kinästhetische, das ist aber auch wirklich ganz was Wichtiges. Ich versuche es zum Teil zu machen, eben digital zu möblieren, dann das ganze Bild als großes Bild auszudrucken, so 80 mal 60, dann in den Raum, in den leerstehenden Raum reinzustellen, auf eine Staffelei drauf. Aber wie du sagst, die Menschen sind einfach, ja, wie sagt man, Sie brauchen einfach die Sinne und nicht nur das Visuelle, sondern auch sie müssen irgendwas spüren können. Auch das Geruchsthema finde ich ganz interessant. Manche Makler gehen so weit, dass sie sogar in einer, Obi in einer Immobilie frische Kekse backen oder so, dass da wirklich nur wie so der, der heimliche Geduft dann rauskommt. Aber verstehe ich ganz genau, was du meinst und finde ich eine super ja, Sache.
1: Überlege mal, wenn du in, äh, weiß nicht, ob du in, in Dubai oder in Las Vegas schon mal warst, wenn du da durch die Hotels gehst, die, da, da gibt es immer einen speziellen Duft. Ja? Mhm. Und das, das, das merkt man sofort, wenn man ins Hotel geht durch die Lobby, ah da riecht's gut, was ist das? Und jedes Hotel hat so ein bisschen einen anderen Duft. Und genau das versuche ich bei diesen äh, Fix-and-Flip-Geschichten oder auch bei den Objekten, die ich äh, vermarkte, äh, vermittle, vermarkte, vermakle. Ähm, zu erzeugen. Das ist einfach ein angenehmes, positives Feeling, wenn du in die Wohnung schon reingehst und du duftest ähm, angenehm.
0: Ja? Das stimmt, ja. Und andere Branchen machen das ja auch schon seit Jahren, vielleicht sogar unweigerlich, weil sie es gar nicht anders machen können. Beispiel der Bäcker. Aber mhm. oftmals machen sie es halt so, dass sie Lüftungen genau so ausrichten, dass er halt dieser. Duft von den frischen Semmeln auf die Straße rausgeht und dann denkst du, hm, du hast gut noch Semmel, dann muss ich unbedingt reingehen und mir frisches genau. Semmel kaufen. Cool, dass du das da auf cool. deine Branche übernommen hast.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: <lacht> also Homestaging pflichtest du mir jedenfalls bei und finde ich super, dass du das als positive Sache empfindest. Das war Teil 1 von 2 des Interviews mit Immobilienmakler Paul Zödi. Immo Paul. Die Shownotes dazu findest du unter immo 9. Alle Links und Inhalte habe ich dort nochmal zum Lesen für dich aufbereitet. Bevor du nun übergehst, um dir den zweiten Teil des Interviews anzuhören, dir hat die Folge gefallen, du konntest dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen, dann hat sich dieser Podcast ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest, dann schreib mir ganz simpel eine Nachricht und ich werde dir diese entweder schriftlich oder auch hier im Podcast beantworten. Entweder eine Mail an info at oder einfach eine Direktnachricht auf Instagram, Profil profilimmobilien.fotograf. Bitte empfehle den Podcast an ein oder zwei Freunde weiter, von denen du denkst, dass auch sie von dem Wissen profitieren können. Und über eine 5-Sterne-Bewertung von dir auf Apple Podcasts oder auch Google Podcasts würde ich mich sehr freuen. Danke jedenfalls auch, dass du mir zugehört und deine Zeit mit mir verbracht hast. Ich hoffe, du bist auch beim zweiten Teil des Interviews wieder mit dabei. Also alles Gute und bis bald. Dein Immobilienfotograf und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao.